0: 感谢收听新闻的各位，瑞士新闻每月间已经顺利不偷懒地完成一年份新闻。感谢各位的点击支持。瑞士新闻每月间每个月会选出前一个月瑞士德语区时事、文化、生活那些让我有所共鸣的瑞士生活话题，跟各位分享。新闻来源是来自瑞士德语广电 Schweizer Radio， 我们分析了。每个月选出的新闻链接都会放在说明栏位，因为是经过润饰，所以并不是以记者或是编译的角度出发。同时，因为是分享前一个月的德语区新闻，所以内容上会有时间差，还请各位听众朋友收听十六意。比起气候变迁，瑞士人更在意旅游预算、能源上涨、通货膨胀。眼看着生活用品的开销越来越高，瑞士人目前最担心的是持续的物价上涨，让口袋荷包越来越浅。根据瑞士比价网站 c o m p a r e 一项最新调查显示，通货膨胀的数字取代气候变化，成为瑞士人首要的焦虑。2022年，气候变迁仍是瑞士受访者最关心的议题。而现在，他以百分之六十五的比例退居第三位。瑞士受访者最在意的项目，百分之七十二的瑞士受访者表示，目前家庭的开支预算紧绷，供暖瓦斯能源的费用是最大的担忧，其次是旅行的支出。别忘了，旅行一直是瑞士人或是欧洲人的生活重心。收入较低的族群则更关心生活用品的涨价。由于房租和瑞士强制医疗保险的上涨，有四分之一的受访者表示预计今年的财务状况会变得更糟。根据数据显示，只有百分之八的瑞士人希望降低因旅行而产生的二氧化碳排放量，而去年这个数字是当期受访者的百分之十三。Compass 由此得出结论：当生活所有开销都变高的时候，瑞士人就不太关心气候变化。而是在其他消费上更仔细的寻找折扣和进行比价。然后我们家已经收到房租涨价通知。以下这一则新闻是关于各种瑞士省钱的综合整理。二零二三年五月，瑞士通膨年率降至百分之二点二，四月份二点六 percent 的通货膨胀率在五月份下降至二点二 percent， 虽有下降。但瑞士人的荷包感受却很低，原因不仅是所有物价都上涨了，就连本该归类成低价的产品，大家都跟着变贵了。根据全国消费者价格指数中的数据显示，食品类自去年四月以来上涨了百分之五点四，高于通膨率的百分之二点六。一本来自瑞士法语区消费者杂志的编辑。将超市中五十三种最低价格的各种日用品，诸如蔬果、谷物产品、肉类和家用品加入的购物车，看看各家超市的结账金额。结果显示，过去十二月内，价格涨幅最大的是两家德系连锁超市， a and u d i Leader，Audi 涨幅为百分之九点八， e r 涨幅为七点七。瑞士本土超市品牌 Migo 和 Cope 的涨幅分别为 3.2 percent 和1点七 percent。米果发言人解释， 2 0 2 2年原物料、包装、能源的价格大幅上涨，影响了产品价格。Audian Lido 同样也将涨价归咎于原物料和能源涨价。Cope 则强调，母公司已承担了二点亿瑞士法郎的成本增加，但不得已的涨价是不得已的。根据瑞士法语区电视台的调查，某些低价品牌线的产品价格大幅上涨，远高于一线知名品牌的涨幅。以米果鸡蛋为例 ，Budget 低价鸡蛋价格比一年前高出百分之三十七，来自瑞士 IP 生产的价格相同。米果有机鸡蛋的价格则涨价了约百分之五点五。该法语区消费者杂志主编则质疑。零售商正在利用目前能源危机和通货膨胀的局势，顺势调涨价格，增加利润。虽然四大超市都否认他们从能源危机中受益并增加利润，但各方评估和数据显示，廉价产品的价格已经高出平均的水平。产品利率润率和销售价格的计算方式，永远是商人的机密。我只希望老百姓的薪水也能跟着水涨一波。瑞士的自动提款机正在消失中。阿冈的小村庄布尼克村内唯一的自动提款机将永远离开村民的视线。五年前，这一台村内唯一的提款机安装在小镇面包店的侧墙上，作为便民，同时又能让民众。以面包店作为一个交流据点，根据银行安装自动提款机的合约，每天至少需150次的现金提领，否则市府当局需支付每个月1300元瑞士法郎（折合台币2 0 0 0元）作为维护费。说是维护，实则更像罚款。然而，自安装机台以来，每日150次的提款 KPI。从未达标，因此每个月支付的一千三百元瑞士法郎真的像是一种惩罚。而近五年后，当局已支付将近七万八千元瑞士法郎，折合台币约两百五十万元的维护费。本意是便民，最后变成了莫名。因此，当地民众使用名义将提款机下架。自 COVID 流行以来，瑞士人们减少了现金使用。瑞士各地的自动提款机数量也有所减少，交易量越少，自动提款机能获得的利润就越低。二零一七年，百分之七十的瑞士民众仍然使用现金进行日常的支付。二零二二年，现金结算的交易比例为百分之四十三，二零二二年降低为百分之三十六，预计未来五年内这个数字会再少一半。部分商家更是只接受数位支付，同时更多人使用瑞士的数位支付系统 Twint。Tw ins, 但只有现金在紧急的情况中还是能派上用场的，特别是手机没电或是当下你没有网络的时候，现金依旧是你的好朋友。同时，当人们使用真正的货币进行交易的时候，更能控制因欲望而产生的冲动消费行为。根据联邦统计局 （BFS） 资料显示，在瑞士的国际移民几乎三分之二希望能永久在瑞士居留。尤其来自非欧盟国的移民，对于能在瑞士永久定居的想法更为强烈。根据数据显示，移居瑞士的主要原因是家庭和工作。对于来自欧盟他国的移民来说，工作是留在瑞士的原因。对于非欧盟家庭的移民来说，家庭团聚则是最主要的原因。将近三分之二的移民出于职业的原因来到瑞士，显示他们在入境瑞士之前已经获得了工作机会。一份来自1998年瑞士移民的资料数据显示，约一半的移民在到达瑞士之前，对于居住地的语言或是知识了解甚少，或是一无所知。最后，只有大约三分之一的人在生活与当地语言上有所进步，或者有所融入。移入瑞士同样也有人移出瑞士，在他国获得更好的事业发展或是家庭因素，也是移出瑞士的原因。二零一七年，约有一千四百名六十四岁以上的人离开了瑞士，其中五百人为瑞士人，八百人为意大利、西班牙或是葡萄牙裔。而 COVID 期间，越来越多海外瑞士人移回瑞士，期间因为入境的限制，在他国移民的数字上有所降低。在二零二一年疫情稳定的时候，移出瑞士已经移入瑞士的数字回到了疫情前的水准。报道中虽然没有点出移民们想永居瑞士的原因，但瑞士政治环境、治安、经济稳定，就他国移民而言。瑞士可能相对是最适合生活的国家。菜单上的碳足迹，碳足迹的定义是由个人、事件、组织、服务或产品所造成温室气体的总排放量，用以衡量人类活动对生态环境的影响。在英国与德国，部分餐厅的菜单上会注明餐点的碳足迹排放量。而餐饮永续发展的理念也吹上了瑞士。位于瑞士圣加仑一间叫做 Pursel、so、的餐厅，除了坚持使用在地食材和持续研发素食餐点之外，现在更在菜单上列出每道餐点的碳足迹。相信许多饕客很难意识到食物所造成的温室气体排放量。当然，温室气体排放量的数值是一种抽象的概念。借由菜单上的碳足迹数字，消费者可以准确地明白一道菜产生了多少温室气体，然后决定点菜的意愿。当然，这也提供了机会认识有序餐饮的各种知识。在 Kosovo，、so, 一道基本的 cheese 豆腐沙拉能产生168克的二氧化碳，而搭配牛肉的生菜沙拉能产生1656克的二氧化碳。即使肉类相较于蔬菜对于环境的影响甚深，但对于 c o r s o s 餐厅业主来说，更重要的是区域性食材和畜牧业对于动物的养殖方式。我虽然不太吃肉，但食肉并非罪过；素食也非全然的圣人。每个人的价值观在行为表现上有所不同，但倘若有机会更了解整个生态环境的系统，何尝也不是一件好事？南瑞邦州人才外流。作为瑞士冬季温暖胜地，康通提辛向来是北部瑞士人冬季的旅行首选，更是瑞士人选择退休生活的居住地之一。然而，每年约有八百位年轻人离开了提辛，这些人多数受过良好的教育，离开的年轻族群多数人选择前往苏黎世。在苏黎市拥有更多元的工作机会、专业学习上能学以致用的工作，以及更合理的薪资报酬。在康通提信， ing, 私人企业部门的薪水中位数为五千一百六十三法郎，而瑞士全境平均为六千两百四十八元法郎。除了追求更稳定的工作以及合理的薪资，许多南瑞年轻人更希望在一个充满活力。和国际化的城市居住。然而 ，Kantoning 无法提供这样的环境。近年来 k a n t o n i n 的人口停止成长，需要专业技术的工作人才纷纷往外地移动，产生了缺人和人口危机。Tising 当局想方设法吸引人才。未来，这里将设置研究和创新中心。新闻使用的文字是 ：Innovation s Park。Park， 我的感受是一个创新园区的概念。这里会是研究人员、科技创新和新创公司的平台。这里将提供三项主要的创新开发：生命科学、生活科技技术和无人机的开发。最重要的是，创造具有吸引力的工作机会，将年轻人留下来，或是吸引更多外州移民。我个人是蛮期待提契能成为苏黎世、日内瓦、巴塞尔之外的四大瑞士国际城市邦州，这样子，瑞士德法语区都拥有国际化的城市，好像整个瑞士就能更平衡一点了。年度最佳生活品质城市，苏黎世退居第六。每年，英国《经济学人》杂志都会对于全世界主要的173个城市进行生活品质调查。今年的前三名城市分别为：奥地利的维也纳、丹麦的哥本哈根、澳洲的墨尔本。去年排名第三的瑞士苏黎世，今年排名第六；去年第六名的瑞士日内瓦，今年位居第七。该调查依据的是生活的稳定性、医疗保健、教育、文化基础的各种因素进行评估。部分欧洲城市因为罢工问题和抗议的活动，让城市排名比起去年下滑。榜单的末位是叙利亚首都大马士革，倒数第二是乌克兰首都基辅。苏黎世虽然依旧名列前茅，但想到尾巴国家国内战乱或者是被攻击。真心希望这个混乱的世界可以尽快恢复正常。老百姓如我，真的只想好好的好好生活。以上是瑞士新闻二三年六月间，生活总会牵着大小事。希望各位有事没事也能关注其他有意义的新闻。瑞士新闻每月间每个月会分享前一个月我觉得有意思或是与我切身相关的瑞士德语区生活新闻。基于专业度以及时间的需求，我无法分享更多、更严肃、更重要的瑞士政治或是财经军事新闻。但是，希望各位记得，世界上真的还有更多、更重要、更值得关心的事。感谢各位的收听，没有意外的话，我们下个月再见。